1: Buenas noches queridos oyentes y bienvenidos un mes más a Correza Así para Ganar, un espacio de Radio María dedicado a la fe y el deporte. Acabamos de estrenar el verano y además de preparar las vacaciones, puede ser buen momento para hacer balance del curso que termina. Podemos plantearnos si hemos llevado a cabo los objetivos que nos propusimos en septiembre, si hay cosas que habríamos hecho de otra manera o si hay nuevos retos que podríamos ponernos para el curso que viene. Ahora, por lo pronto, toca descansar, desconectar y, para aquellos que puedan permitírselo, aprovechar para salir fuera y viajar unos días y así coger energías de cara a septiembre. Eso sí, no podemos bajar la guardia y hay que seguir tomando medidas para evitar contagiarse del coronavirus. Por mucho que el proceso de vacunación siga avanzando, la enfermedad sigue ahí y no hay que perderle el respeto. Tenemos que seguir rezando por el fin de esta pandemia ya que en España sigue muriendo personas todos los días y en otros países del mundo la situación sigue siendo crítica y la salida parece aún lejana. Debemos pedirle al Señor que ayude a los países en peor situación y que toque el corazón de los líderes mundiales para que apoyen a esos países y la vacuna llegue a todas las personas y se ponga pronto fin a la muerte y el sufrimiento de tantos hermanos nuestros. Hay que pedirle además por aquellos que han perdido a alguien o que han sufrido la enfermedad y ahora se enfrentan a las secuelas. Y hay que orar también por quienes se han visto golpeados por la crisis que ha desatado esta pandemia y que ha llevado a muchos a perder su trabajo y no ver una salida. Pidámosle por todos ellos al Señor en este mes de junio en que celebramos la solemnidad de su sagrado corazón. Tanto para quienes ya disfrutan de sus vacaciones como para quienes todavía tienen que esperar o no van a poder disfrutar de ellas, hemos preparado un programa muy veraniego que esperamos que disfruten. Lo habrán notado y es que hoy tenemos una novedad porque después de más de un año volvemos a hacer el programa de forma presencial en los estudios de Radio María. Esto se nota sobre todo en la calidad de la voz. Para que salga adelante contamos con nuestro equipo titular. Saludo en primer lugar a Gema Saez. Buenas noches, Gema. Hola, buenas noches, Javi. Buenas noches al resto. Bueno, por fin volvemos a los estudios, ¿verdad? Es tu segunda vez porque estuviste ya para una entrevista cuando te invitamos, te entrevistamos el año pasado y esto es tu segunda vez. Es ca Estás casi estrenando los estudios. Pues sí, la verdad es
2: que mi segunda vez, pero mi primera como for formando parte del equipo, así que nada, es un gusto estar aquí con vosotros compartiendo, viéndonos la cara y pues nada, animando la noche.
1: Muy bien. Saludo también a Marta Troyano. Buenas noches, Marta. Hola, buenas noches, Javi. Buenas
3: noches a nuestro equipo y buenas noches también a todos nuestros oyentes
1: cuéntanos en tu caso cómo ha ido esta temporada
3: pues la verdad que gracias a Dios muy bien, me hacía mucha gracia al principio que decías ver si hemos cumplido los objetivos que nos pusimos en septiembre y estaba pensando y digo yo no sé ni lo que me propuse así que no sé si lo he cumplido pero la verdad que, que muy contenta de, de, de haber compartido esta temporada con este equipo que formamos y dispuesta un mes
1: más a dar todo por nuestros oyentes y saludo también a Javi Esquina. Buenas noches, Javi.
4: Hola, buenas noches, Javi. Buenas noches a la familia de Radio María.
1: ¿Vuelves a los mandos del control técnico, por fin?
4: Pues así, aquí con las lucecillas que me encantan.
1: Sí, sí, sí. Te encantan las máquinas y estar ahí tomando el control. Eso es. Y, y bueno, porque me decía Javi a veces, bueno, ¿y yo por qué voy a hacer el programa si yo no puedo hacer el control? ¿no? Y yo le decía, bueno, Javi, pero tú has hecho la producción, tú has estado y eres miembro del equipo, con lo cual no puede faltar.
4: Eso es. Yo, si me permites, voy a, a ya saludar a, a una familia de Toledo que se llaman María Jesús y José Luis. Son los hermanos de Lourdes, que es una voluntaria que tenemos en Radio María y también saludo a sus padres.
1: Y saludamos también a Jasmine Rivera, nuestra compañera, saludamos la saludamos a ella y a su marido, que acaban de ser padres. Les damos la, la enhorabuena de parte de todo el equipo y bueno, pues por último les saluda un servidor, Javier Pérez. Comenzamos. En el programa de esta noche conoceremos a Jesús María Vila, director de comunicación de la Fundación Brafa, que trabaja para difundir en la sociedad los valores educativos del deporte. También reflexionaremos con la película Roberto Bayo, La Divina Coleta, un film que recrea la biografía del mítico futbolista italiano. También veremos los beneficios de practicar deporte en familia. Además, como siempre, repasaremos las últimas noticias del mundo del deporte y la fe.
3: El entrenador del fútbol club Barcelona de baloncesto se muestra orgulloso de que su madre se negara a abortarle pese a las presiones recibidas.
1: El entrenador del fútbol club Barcelona de baloncesto, Sarunas Yashikavichus, ha manifestado recientemente lo orgulloso que está de que su madre no cediera a las presiones para abortarle. En una entrevista con el diario El Mundo, el exjugador lituano de baloncesto explica que su madre, Rita Yashikavichen, era jugadora de balonmano e iba a ir a los Juegos Olímpicos de Montreal de 1977 pero entonces se quedó embarazada y el seleccionador de la URSS le exigió que abortara ella no quiso, algo que el entrenador nunca le perdonó y supuso que no volvería a ser convocada para unas olimpiadas y así que Abichus señala que su madre tuvo que elegir entre abortar o comprometer su vida deportiva por la que siempre había luchado y poner punto final a un esquema que parecía predeterminado. Ella eligió seguir adelante con el embarazo, lo que para el entrenador del Fútbol Club Barcelona de Baloncesto es el mayor ejemplo que puede dar una madre.
3: El Papa Francisco bendice a los atletas del Vaticano que participaron en un campeonato de atletismo en San Marino.
1: El Papa Francisco recibió en audiencia el 29 de mayo a una delegación de la Asociación Deportiva Atlética Vaticana que iba a participar en un campeonato de atletismo en la República de San Marino unos días después, el 5 de junio. En un breve saludo, el Santo Padre destacó la importancia de que exista un equipo deportivo en el Vaticano porque a la Iglesia le importa también el deporte, el juego, que es una dimensión central en la cotidianidad de las personas. El sumo pontífice entregó a cada atleta una copia del libro El deporte según el Papa Francisco, carta abierta a un atleta olímpico. A su vez, Francisco recibió simbólicamente un sello de color blanco con la frase escrita en latín Simult currevant, que es el lema de Atlética Vaticana y hace referencia al capítulo 20 del Evangelio de San Juan, que dice que Pedro y Juan corrían juntos en la mañana de la resurrección.
3: El Atlético de Madrid ofrece su undécimo título de Liga a la Virgen de la Almudena.
1: El Atlético de Madrid, tras lograr su undécima Liga de Fútbol, acudió el pasado 2 de junio a la Catedral de la Almudena de Madrid para ofrecer la Copa a la patrona de la ciudad. En el acto participaron el presidente del club, Enrique Cerezo, el director general, Miguel Ángel marín y el vicepresidente, Antonio Alonso. El arzobispo de Madrid, el cardenal Carlos Osoro, agradeció al Atlético que mantengan esta tradición y afirmó que el campeón de la Liga muestra el valor de la fraternidad, que también está en el corazón del Evangelio. Tras las breves intervenciones de Cerezo y el cardenal Osoro, ambos subieron al altar de la Virgen para ofrecerle un ramo de flores rojas y blancas mientras sonaba el himno de la Almudena.
3: El Papa Francisco recibe al presidente y a otros directivos de la UEFA en el Vaticano.
1: El Papa Francisco recibió el jueves 10 de junio, en la víspera del comienzo de la Eurocopa de Fútbol, al presidente de la UEFA, Alexander cheferín y a una delegación de sus colaboradores en el Vaticano. En el encuentro también participó el presidente de la Federación Italiana de Fútbol, Gabriele Gabrina, y exdeportistas como el exfutbolista del Real Madrid, Luis Figo. cheferín entregó al Santo Padre una réplica del trofeo de la Eurocopa y le dio las gracias por amar el fútbol y por todo lo que hace. Por su parte, Gravina regaló al sumo pontífice una camiseta de la selección italiana de fútbol y le pidió una bendición especial para el equipo francisco entregó a los presentes una copia del libro el deporte según el papa francisco Hoy vamos a conocer a Jesús María Vila, director de comunicación de la Fundación Brafa, una escuela deportiva de Barcelona cuya misión es difundir en la sociedad los valores educativos del deporte. Buenas noches, Jesús María.
0: Buenas noches, encantado de estar con vosotros.
1: La Fundación BRAFA es una institución nacida en 1954 gracias al impulso del fundador del Opus Dei, San José María Escribá, con la misión de ayudar a los jóvenes a crecer en valores mediante el deporte y promover en la sociedad el papel educativo de esta disciplina. Sus valores son el respeto, el compañerismo, el esfuerzo, la generosidad, la alegría y la sinceridad. Para promover estos valores cuenta con numerosas iniciativas, de algunas de las cuales vamos a hablar ahora. ...podemos empezar por la escuela deportiva... ...que es para entendernos el corazón de Brafa... Eh, ...cuéntanos Jesús María... ...cómo funciona esta escuela... ...a quién está dirigida y qué deportes ofrece...
0: ...mira, esto es una aventura... ...que efectivamente comenzó en el 54... ...nosotros estamos ahora mismo en... en una nueva... ...bueno, no no... ...en el año 71 nos trasladamos a Nou Barris... ...y todo es una aventura ¿no?... ...es una aventura fantástica... ...Nou Barris es un distrito de Barcelona que es el más el más empobrecido, el que bueno menos renta familiar tiene y, y de hecho, lo, vi, lo vivimos día a día. Entonces, en este entorno en el que estamos situados, pues, eh, de este entorno proceden los alumnos y actualmente tenemos eh, 330 chavales recibiendo aquí, bueno, pues, sobre todo jugar, a través del fútbol, que es el deporte principal, también tenemos baloncesto, judo y, y bueno, pues... Eh, esta, sí, un programa de iniciación deportiva súper super interesante para los chavales más pequeñitos, de 4 a 7 años, ¿no? ¿Qué perfil de alumno tenemos? Bueno, pues muy variado. Ten en cuenta que nuestro barrio, nuestro entorno inmediato, pues eh, se concentra pues población de muy diversa procedencia, desde luego, pues eh, gente nacida aquí y, y mucha inmigración, ¿no? Y lo que hacemos es, normalmente, pues, eh, en función de la demanda que, que tenemos, van llegando las familias, las recibimos una a una, se hace una entrevista con cada una de ellas, se les explica el proyecto exactamente, con total transparencia, teniendo en cuenta que hay, también hay religiones diversas, igual que pues, hay personas que no creen en nada, otros pues son musulmanes, tenemos algún budista, pero aquí les decimos muy claramente que en un entorno de total libertad se les va se les va a hablar de Dios ¿no? también. Y sobre todo, también, otro aspecto muy importante, que ¿eh? porque si no quedaría cojo, es que a través de, de, del deporte nosotros intentamos eh, formar en valores, y decirlo claramente, en virtudes. ¿no? ¿Eh? La virtud, la fortaleza, la generosidad, el compañerismo, el, el, bueno, eh, todas las virtudes. Y para eso tenemos un programa deportivo, eh, que funciona desde hace muchos años y que en los últimos las últimas dos temporadas ha trabajado a fondo con la Universitat Internacional de la Cataluña, pues que toca todos los temas desde los cuatro años pues hasta los veinte, ¿no? con programas muy concretos para que no se pierda nada.
1: Lo has, lo has dicho un poco por encima, pero esta escuela deportiva no solo se limita a, a dar formación a los niños, sino también que es un apoyo a las familias y ofrecéis becas y organizáis también actividades con ellas, con las familias, más allá de la actividad deportiva, ¿verdad?
0: Por supuesto. Vamos a ver. Eh, ya te he dicho que estamos en, en una zona en la que, en la que cuando, por ejemplo, la crisis, la última crisis, la pre, bueno, la que hubo previa a la pandemia, pues fue durísima y, y, en, y en la situación actual, pues te puedes imaginar, ¿no? Entonces nosotros damos, eh, pues muchísimas, vamos, muchísimas becas a muchas personas. Nosotros pretendemos que, esto, que todos los chavales del barrio, todos los chavales que vengan, incluso que nos envíen a lo mejor o, o trabajamos con Cáritas y, y de, de allí proceden algunos alumnos que no tienen pues, medios económicos, pues podemos, podemos dar unos 70.000 euros en becas al año, ¿no? Y, y están becadas pues el 60, 60 y tantos por ciento de las familias. ¿Cuál es el objetivo? Que puedan acceder a una actividad de calidad eh, en todos los aspectos, ¿no? Eh, que vean, bueno, pues que cuenten con la, con la equipación correcta, sin que haya, bueno, pues eh, ningún capricho, ningún nada superfluo, pero que lo que haya esté, esté bien. El material esté cuidado, que también es una manera de ayudarles a, a formarlos, ¿no? eh, que los campos estén en condiciones, que los entrenadores, pues también sigan un plan de formación deportiva, ¿no? Eh, pues muy serio. Pero al mismo tiempo, pues eso, intentamos inculcar eh, en, en esos chavales pues estas, estas virtudes, estas virtudes humanas que son tan importantes. Aquí eh, realmente las familias tienen necesidad de, de, de mucha ayuda y hay casos mmm, extremos, ¿no? Hay casos extremos en los que, bueno, pues se, se tiene que actuar desde aquí, desde la escuela, como palanca para, para desatascar algunas situaciones de, de extrema necesidad. Eso es cierto.
1: Fíjate, además, lo comentabas antes un poco por encima, ¿no?, que ofrecéis también formación cristiana eh, a través del Opus Dei, aunque eso sí, pues bueno, sujeta al, a la recepción ¿no? y a la libertad de cada uno. ¿Cómo es esta formación?
0: Mira, es, es muy, muy sencilla. es parte de la aventura eh, de, 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 esta, de, esta, de esta fundación y de esta escuela. Nosotros eh, eh, concedimos los equipos, cada equipo de fútbol o de baloncesto o, o, o el judo, pues tienen sus sesiones antes de los entrenamientos. Tienen una sesión teórica, vale, que puede ser una sesión de tipo técnico en la que el entrenador explica, pues lo que corresponda en ese momento, ¿no? Pues vamos a trabajar, pues el control del balón. Entonces, con la pizarra vileda ¿no? Pues escribe. Hay unas salas habilitadas para eso. Y luego, eh, además del entrenador hay un, digamos, un tutor del equipo, que es el que se encarga periódicamente, cada, bueno, dependiendo de las edades también, pues de, de, de transmitirles eso, pues una charla de, de formación cristiana. Entonces, bueno, eh, se inicia con un, un Ave María y, y o un Padre Nuestro, depende de los grupos también, ¿no? porque damos mucha flexibilidad a las cosas que no son esenciales, ¿no? Y bueno, pues les animamos, eh, bueno, les explicamos eh, desde mm, cosas más doctrinales o a lo mejor animarles un poco en, en, en la lucha, digo, pues que de, de cada cristiano y, y de cada persona, adaptando el mensaje también al, al perfil de chaval que tienes delante. ¿no? Pero sí, sí. Entonces, además, luego, como tenemos un trato directo, sobre todo a través de, de, del preceptor en este caso, o sea, del tutor, con las familias. Bueno, pues eh, algunas, digamos que en el, en el entorno en el que están, que es muy familiar, muy acogedor, muy directo, pues eh, se animan, o a lo mejor eh, si les propone en algún caso, si hay interés por parte incluso algún chaval, ¿no? que dice, oye, yo no estoy bautizado y quiero bautizarme, ¿no? Eh, pues oye, y se habla con la familia, ¿no? Son sus padres los responsables de, directos de su formación, y se les dice, oye, pues tu hijo me ha comentado esto. Entonces probablemente en muchos casos pues la reacción es muy positiva y entonces eh, se incorpora este chaval a una catequesis de... pues para prepararse para prepararse para el bautismo ¿no? Te pasa esto con la comunión pasa esto con la confirmación eh, no son una mayoría pero siempre hay una labor aquí siempre hay digamos una hoguera encendida eh, en la que bueno, se dedica en concreto los viernes por la tarde no hay escuela deportiva y los chavales que vienen vienen a formarse, pues eso, para bueno, de prepararse para recibir un sacramento o ya una formación eh, cristiana más continuada, ¿no? Mm. Es una pasada esto, es muy, la verdad es que es muy bonito.
1: Sí, 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 la verdad que, que te lo iba a decir y quería comentarte que con motivo de esta pandemia la Fundación Brafa también ha tenido que adaptarse y ha puesto en marcha varios proyectos para ayudar a quienes más se han visto afectados por la crisis económica derivada de la pandemia. Una de estas iniciativas es el programa SPES, Esperanza, para ayudar a personas en paro. Háblanos de él.
0: Pues mira, este programa es una maravilla. Es una maravilla porque es una idea que teníamos aquí en Brafa desde hacía tiempo y no sabíamos cómo, cómo ponerle patas eh, o le estábamos dando muchas vueltas. Y mira, yo creo que a raíz de la situación que se ha generado con la pandemia, pues precisamente le pedimos a una persona finalmente, que lo liderara y, y es una persona que es un parado de larga duración y, y la verdad es que se puso en marcha y con dos personas más, que son dos personas que proceden del mundo de la educación, pues eh, le dieron muchas vueltas y, se, y en noviembre iniciamos el programa. En este programa, eh, ¿qué, qué, ¿qué ofrecíamos nosotros? Nosotros queríamos... Eh, ...dar la oportunidad a la gente que está en paro o en ERTE... ¿bien? ...ERTE es a lo mejor de larga duración... Eh, ...pues la oportunidad de hacer deporte eh, de manera gratuita... ...de tomar un aperitivo y de, y de, y de charlar después... ¿no? ...entonces esto que empezó con, con poquitos participantes... ...vimos que teníamos que ampliar el abanico... ...porque al principio estaba destinado a parados de mayores... ...mayores de 45 años y vimos que no, que teníamos que, que bajar bajar el bajar el límite el, el de edad, porque el paro juvenil es bueno altísimo, entonces eh, venía gente joven. Entonces ahora tenemos más o menos, eh, una, una empezamos en diciembre, y tenemos ahora mismo unos 50 participantes que van yendo y viniendo, dependiendo de los trabajillos que les vayan saliendo, algunos contratos temporales... Y alguno pues sí que ya ha salido, o ha salido del ERTE o ha encontrado un, un trabajo pues, temporal más largo de seis meses o lo que sea. Y, y la verdad es que la experiencia está siendo maravillosa. ¿Por qué? Porque uno, hacen deporte y les viene muy bien. La actividad física eh, sabemos todos que tiene pues muchísimos beneficios. ¿no? Salen de casa, salen de casa. Me decía un padre, un padre de la escuela que estaba en paro, cuando recibió la información se apuntó al programa, me decía, ¿no sabes lo que me ayuda? a Salir de casa cada día, ¿no? O sea, tener un motivo para salir de casa y ponerme en marcha y no estar eh, hundido en el, en el sofá sin saber qué hacer, ¿no? Y, bueno, y la verdad, es que, la verdad es que está funcionando. Otra cosa que nos ha enseñado este programa es que, bueno, pues teníamos que contar con, con la ayuda o con la colaboración de otras instituciones y estamos y estamos ahora mismo pues en contacto con, con varias ¿no? mira desde la obra mercedaria nos llegan gente que ha pasado por prisión ¿no? que ha salido eh, ha cumplido condena y ahora está pues buscando trabajo desde la Fundación Puchet nos llegan personas por ejemplo que están eh, bueno son son inmigrantes que a lo mejor no tienen papeles y, y ahora mismo están están pues con eso no buscando y mientras tanto, pues pueden venir aquí a hacer deporte. Hay padres de la escuela, padres de la escuela que se han quedado sin trabajo y, y, y están viniendo aquí. Entonces, lo que hacemos es, al contar con instituciones que nos proveen, eh, bueno, que nos envían gente, pues también lo que intentamos hacer nosotros es tratarlos uno a uno y en la medida en que quieran, y bueno, sobre todo quieran salir de esta situación les proporcionamos los medios les proporcionamos los medios o los redirigimos a otras asociaciones con las que ya hemos hablado y con las que tratamos para que puedan, pues eso eh, a lo mejor iniciar un proceso de formación aprender castellano aprender catalán o un curso determinado que necesiten para, para lo que quieran lo que quieran, los puestos de trabajo que quieran optar y te pongo un ejemplo que es curiosísimo es un papá de Braffa que tiene, trae a su hijo por las tardes y, y está haciendo un curso de tanatoplastia, eh, que es, bueno, pues las personas cuando fallecen, pues eh, reciben un... Bueno, pues hay, hay, hay unos profesionales que se encargan de, de dejar a, a, a el, el, cuer, el cuerpo de fa, del fallecido eh, pues arreglado, aseado y en, en las mejores condiciones. Pues este señor esta mañana me decía que ha acabado el segundo módulo, ¿no? digo bueno, es curioso, una, una, una profesión curiosa, pero el hombre está ilusionado con conseguir ese trabajo. ¿no? Son experiencias que, la verdad, eh, ahora mismo tenemos un equipo que está eh, promo promoviendo ese programa, está pensando muy bien eh, cómo, cómo ir haciendo, cómo, cómo ir tratando uno por uno a cada uno de los participantes para poder ayudarlos. ¿no? Y todo empieza por lo que mejor sabemos hacer, que es decirles, hacer el deporte, hacer el deporte bien, como lo hacemos en Brafa, con fair play, con bueno, pues eh, deportividad, eh, dejándose bueno, las todas las fuerzas en el campo, y la verdad es que son unos partidos eh, muy muy agradables, muy muy divertidos te puedo decir, y, y bueno que, que son una gozada. Y estamos en ello. La verdad es que es un proyecto que, con el que estamos muy ilusionados.
1: La verdad que sí. Yo os conocí por un, un artículo que leí precisamente en la web del Opus Day y hablabas de las consecuencias de esta pandemia. Y una de ellas es que, por ejemplo, se ha, se ha incrementado el juego online y precisamente vosotros tenéis una campaña que se llama SOS Sport que está destinada a concienciar sobre el peligro en niños y jóvenes de las apuestas deportivas. Cuéntanos.
0: Mira, muy sencillo, eh, aquí hay una, sabemos ¿no? que las, la adicción a las pantallas y que están saliendo, bueno, se está alertando sobre, sobre este problema y nosotros quisimos centrarnos en, en lo que nos toca un poco más de cerca o en uno de los aspectos que nos que nos toca como, como entidad deportiva. Una de las misiones de BRAFA, además de ayudar a, a todas las familias, a ca cada una de las familias que tenemos aquí, en todo lo que podamos, pues es, es también eh, tener tenemos una idea muy clara de lo que es el deporte, ¿no? el deporte auténtico ¿no? y cuáles son sus valores. Entonces, ya en su día eh, lanzamos una campaña que, fue, que tuvo mucho, mucho eco y que, por cierto, ha vuelto, a, ha vuelto a, a, pues, ha resucitado porque después de la pandemia pues los padres han vuelto a los campos y se han vuelto a comportar, algunos de ellos, pues, lamentablemente muy mal. ¿no? Entonces, era la campaña No seas hooligan y ahora estábamos con, con esta campaña de las apuestas deportivas. ¿no? Las apuestas deportivas son una tragedia porque, de entrada, después de hablar con muchos expertos, hemos, hemos visto que son una es, es eh, facilitan mucho la, la, la caída en, 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 en adicciones, no solo a las apuestas deportivas, sino a otras adicciones, que es una que es un problema que lo que hace eh, bueno que es una adicción que arraiga mucho más rápido, echa raíces mucho más rápido en la persona que, que, que otro tipo de juegos ¿no? Y, y luego que ensucian el deporte sobre todo ¿no? o sea que el, toda la to, todo el montaje y todos los intereses que hay detrás pues eh, desvirtúa mucho pues pues el deporte ¿no? y, y, y las personas sin, pues acaban eh, pegadas al móvil haciendo apuestas múltiples y, y generalmente perdiendo perdiendo mucho dinero y y, ...y a veces las situaciones son trágicas, ¿no? Pero nosotros nos queremos centrar en que el deporte... Eh, so sport el sentido que tiene es... sabemos de, el deporte de, de un montón de interferencias... ¿no? ...que lo convierten en... ...bueno, ahí hay un debate muy muy interesante... ...y qué que es ¿no? el deporte de, de, de élite, que es? No? Que es un negocio, un espectáculo... Bueno, lo que tenemos muy claro es que el deporte base nosotros queremos que sea un juego para los chavales y, y ahí estamos, ¿no? Y que los chavales también, pues lo vayan vayan aprendiendo eso, ¿no? Y a partir de ahí, eh, pues vamos a seguir lanzando lanzamos un vídeo eh, en marzo y ahora estamos preparando un segundo vídeo que tenga impacto. Lo que sí nos hemos encontrado es que por desgracia, los medios de comunicación, los clubes deportivos, etcétera, pues viven de la, de la publicidad de, de las casas de apuestas, ¿no? Claro. Con, con lo cual, se, se nos ha... Bueno, no ha tenido, eh, digamos, ningún tipo de, de eco en medios de comunicación tradicionales, ¿no? Fíjate, o sea, mm. es, un tema, es un tema que está ahora mismo con la ley que entra en vigor, pues eh, que está haciendo entre comillas, mucho daño a, a los medios de comunicación y, bueno, por eso no les interesa hablar del asunto.
1: Claro. Bueno, pues eh, a lo mejor cuando cuando salga ese vídeo nos llamas y, y lo damos aquí a conocer en nuestro programa para ayudar en esta tarea. Y bueno, Jesús María nos ha ofrecido pues un, unas pequeñas pinceladas porque la verdad que BRAFA ofrece muchísimos más proyectos e iniciativas y no nos da tiempo a hablar de todas ellas. Entonces, para el que esté interesado en conocerlas o incluso en colaborar con ellas, puede hacerlo a través de la página web de la, de la Fundación en brafa.org. Y bueno, Jesús María, ya para despedirnos, eh, ¿qué canción nos recomiendas para terminar el programa de hoy? Pues
0: mira, una canción que a mí me ha ayudado mucho a, a, a dar gracias a mucha gente y luego, eh, ya que estamos en Radio María, dar muchas gracias a nuestro Señor porque es como una oración, aunque su autor probablemente no pretendía... Eh, hacer eso, ¿no? Pero la verdad es que eh, coges la letra, coges el ritmo, coges todo y es una oración que realmente ayuda a, a dar gracias a, a muchas personas y especialmente eh, a Dios nuestro Señor. Es eso que tú me das de Jarabe de Palo, Paudones, esa canción que lanzó él, que era un, un, una persona pues muy, muy vital, que quiso vivir hasta el último momento de su vida y que también ayuda pues a a pensar que Dios en algún momento de, de ese final que tuvo, pues se metió se metió en su alma no para llevárselo para el cielo. Entonces yo la canción es, eh, que me ha enamorado este verano y que me ha ayudado mucho es eso que tú me das de jarabe de palo.
1: Pues tomamos nota de la canción, que la conozco yo también, es muy muy bonita, y bueno, Jesús María Vila, director de comunicación de la Fundación Brafa, hablando de las gracias, nosotros te queremos dar las gracias por haber compartido tu tiempo con nosotros, habernos hablado de esta escuela deportiva, y bueno, mucha suerte y muchas bendiciones de cara al futuro, y bueno, pues ya nos contarás cómo van saliendo esta campaña de SOS Sport y todo lo demás.
0: Pues vamos a por ello, muchísimas gracias, gracias por la iniciativa de Radio María que me consta que hace tanto bien y seguimos en contacto para lo que necesitéis, lo que queráis, aquí nos tenéis. Un abrazo. Un abrazo muy fuerte.
5: corren así para ganar
1: Hoy en nuestra sección de Cine Deportivo y Fe veremos lo importante que es aceptar el consejo de los demás y no confiar solo en nuestras propias fuerzas para lograr nuestros objetivos.
6: en <risa> un
3: Aprovechando que estamos ahora mismo inmersos en la Eurocopa, en este programa os traemos la película Roberto Baggio, La Divina Coleta, que nos narra la historia del mítico futbolista italiano que fue jugador en los años 80, 90 y hasta el 2004 cuando se retiró y que formó parte de la selección italiana en varios mundiales. La película comienza cuando un joven Roberto de 17 años que juega en el Vicenza ficha por la, pior, por la Fiorentina por una cantidad astronómica de dinero. Sin embargo, parece que a los ojos de su padre sus méritos deportivos no valen mucho. Eddie, dile a papá lo que has
4: sacado en historia. Un bien. Muy bravo. Papi,
6: antes he ido a hacer la compra con mamá, pero no quedaba el queso que te gusta. Pero encontramos el vino y ya no
3: queda. Papá, más. luego me voy por ahí.
7: Yo iré a hablar con Sandro. Me ha dicho que ahora no buscan
4: personal, pero que dentro de poco... He firmado con la Fiorentina. Por 2.700 millones. Virgen Santa. ¿Y a qué esperabas para decírnoslo? Porque quería que estuviese papá.
7: ¿Y te dan todo ese dinero a ti?
4: Bueno, se lo dan al Vicenza. A mí me darán un sueldo bastante bueno.
7: Genial. Así me pagarás las ventanas que has roto. Ya podrás utilizar su habitación.
4: Aún así, puedo volver unos días a echarte una mano en la oficina.
7: Con lo que te paga la Fiorentina. Dedícate a ganarte ese dinero.
4: ¿Te da igual que juegue en la serie?
7: ¿Y qué te digo, Bravo? Uh, por ejemplo... Para mí sois todos iguales. Por ganar más no eres mejor que tu hermano que se deja el culo en la fábrica. Además, si esperas que te adulen por cada cosa que haces, no llegarás lejos. Hay que esforzarse y volar bajo.
4: ¿Tú qué sabrás de cómo se hace?
7: Ocho hijos tengo. Ocho. ¿Cómo lo hacía? No podía dedicarme a la bici y dejar a tu madre en casa sola. Ya,
4: ahora es culpa nuestra que no fueras un Nedim
7: Con tanto hablar se te están escapando los patos. ¿Ves qué pasa al volar bajo?
3: Desde el principio podemos observar cómo la relación de Roberto con su padre no es muy fluida, lo que terminará influyendo en la historia del jugador. Además, las lesiones comienzan a llegar muy pronto y el joven Roberto tendrá que aprender a afrontar la frustración de ver cómo sus sueños más próximos se desvanecen.
7: Cruzado anterior, cápsula, menisco y colateral. Hemos perforado la cabeza de la tibia. Hemos cortado el tendón, lo hemos pasado por el orificio, lo hemos elongado y lo hemos fijado con 220 puntos. ¿220? ¿Cuándo puedo volver a jugar? Piensa solo en recuperarte. Luego me paso a ver cómo va. Mamá.
4: Dime, tesoro mío, mamá está aquí. Si me quieres, mátame. ¿Qué dices, Robbie?
7: No digas esas cosas ni en broma. Ni en broma, ¿has oído?
3: Tras un periodo de recuperación, Roberto comienza a entrenar con la Fiorentina en cumplimiento de su contrato, que se ha mantenido a pesar de la lesión. Y gracias a unas palabras de su padre, el jugador parece haber encontrado el objetivo de su vida, ganar un Mundial.
7: En el Mundial del 70, en la final Italia-Brasil, perdimos 4-1. Yo estaba desesperado. Te acercaste a mí y me dijiste... Ganaré un mundial contra Brasil para ti. Te lo prometo. ¿Te acuerdas? Los tifosi abandonan el campo. Será posible. Para una vez que llegamos a la final y la perdemos. No sabemos ganar. La final del ha llegado a su fin. Y Brasil campeona del
4: mundo. Tenía tres años. ¿Cómo me voy a acordar?
7: Escucha. Este infortunio es lo mejor que te podía pasar. Creías haber triunfado y lo has perdido todo. Nada es seguro en la vida. Nadie te regala nada. Por fortuna ya lo has descubierto. Qué suerte. Veremos.
3: El padre siempre intentará ayudarle a enfocar los problemas desde otro punto de vista y a que mantenga los pies en el suelo. Sin embargo, Roberto, que vive solo en Florencia y tiene una gran decepción por no jugar tanto como desearía, acaba encontrando consuelo en el budismo. Sin embargo, a pesar de que en apariencia esta religión calma su ansiedad y le ayuda a estar mejor consigo mismo, no hace más que representar un engaño.
7: Lo único que debes entender es que depende todo de ti. Eres tú quien domina tu vida. Eres tú quien determina tu existencia. Quien determina tu futuro. Ahora, concéntrate en un objetivo preciso. Lo escribes, lo visualizas bien. Y después arrojas sobre él todas tus energías. Porque créeme, si no te empeñas, las cosas no llegan solas.
3: Como se puede ver, el budismo pone el peso del futuro sobre el sujeto... ...y considera que es uno mismo quien tiene el poder sobre su propia existencia... De manera que la consecución de los objetivos depende, en exclusiva, del esfuerzo de la persona. En el Mundial de Estados Unidos 1994, que Roberto juega con Italia, tiene en sus pies el poder lograr el título mundial para su selección y así conseguir aquello que le había prometido a su padre. A los que tengan memoria sobre ese mundial No hace falta que les digamos más A los demás dejaremos que vean la película Solamente queremos recordar Que lo que realmente importaba Y lo que ha ido moldeando toda la carrera del jugador E incluso su relación con sus entrenadores Es la relación con su padre
4: La final contra Brasil no me la pierdo Ni aunque me maten Te lo había prometido, ¿no?
7: ¿El qué? cuando
4: tenía tres años. La final contra Brasil.
7: Prometiste que ganarías, pero no has ganado aún. ¿Qué hacemos? Prueba a tirar. ¿Aquí? Sí. Vamos a ver esa pierna. más fuerte. Dale con todas tus fuerzas. Otra. 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 ¡Otra! Ya está bien. No. ¿Quieres que la o no la final? Quiero saber si estás capacitado.
4: Quizá prefiera que me lesione del todo y no juegue, ¿eh? ¿Cómo? Si gana el Mundial sin mí, el mérito será suyo. Pero si juego y le hago sombra, no será la Italia de Saki, sino la de Baggio.
6: Un momento,
7: ¿piensas que quiero que te lesiones a propósito? No me lo creo, hay uno más paranoico que yo.
4: Yo saltaré al campo. Y si no estoy bien, me sustituye.
3: Esta película nos ayuda a descubrir el verdadero valor de la familia y el saber reconocer los errores y pedir perdón por ellos. Además, nos enseña que los objetivos de nuestra vida no están siempre en nuestras manos y que no todo depende de nosotros mismos. Puede que uno no consiga todo aquello que se había propuesto, pero para Dios somos únicos y nos ama con un amor único e individual a cada uno de nosotros. Y es eso lo que realmente llena nuestro corazón.
6: A recordarte chi sei stato e cosa sei E maglie estese ad asciugare Sul filo di un destino che oggi può cambiare E lì a cercarsi un posto In mezzo a un campo infinito Per poi trovare la gioia Quando il tempo ormai sembrava scaduto
1: bueno, Marta, pues otro peliculón que nos traes, además muy apropiado para este tiempo de verano y este tiempo de Eurocopa, un jugador que muchos de los que crecimos en los 80 y 90 conocemos bien, y bueno, un ejemplo de que no todo depende de nosotros mismos, sino que, bueno, tenemos que poner nuestra confianza en Dios... Eh, también un poquito en nuestras propias fuerzas pero no centrándolo todos en nosotros sino saber que todo depende de Dios y es él el que tiene la última palabra
3: Sí, así es, eh, yo lo que recomendaría a los oyentes es que, bueno, no sé ellos pero yo desde luego cuando hay Eurocopa no me da tiempo a ver nada de hecho ayer <risa> me trago todos los partidos que hay voy encajando todo entre partido y partido así que bueno, si eso que la película aproveche en un día que haya descanso pero sí que es verdad que, que a mí me ha ayudado mucho a reflexionar, sí que es verdad que aparece lo del budismo y que le da mucha importancia pero también yo creo que viéndolo con una con un ojo crítico podemos ver cómo, cómo realmente eso no le ayuda en el fondo porque es que no está en sus manos el conseguir eh, ese objetivo porque depende de muchos factores y además también eh, muchas veces pensar que todo depende de nosotros mismos y no ponerlo en manos de Dios nos puede llevar a, a tener tanta presión que, que se nos, que nos escapa paraliza. de las manos, que nos claro. paraliza. Entonces, yo creo que es muy importante verlo con esos ojos y, obviamente, es una película que a mí me gusta bastante. También que nos muestra eh, la familia, el valor de la familia y cómo el padre, bueno, lo que veíamos, que, que realmente necesitamos ser amados como únicos y realmente ese amor está en Dios y es que es ahí donde lo encontramos, que claro que los padres aman a cada hijo de un modo único a pesar de que por ejemplo estos tenían ocho hijos hmm. pero muchas veces no lo experimentamos como, como nuestro corazón necesita y es porque realmente eso solo lo puede llenar Dios
1: Pues así es y nosotros seguimos aquí con nuestro programa, hablabas tú de familia vamos a seguir hablando de familia ahora con Gema. Aprovechando que hemos hablado de las actividades deportivas que la Fundación BRAFA organiza de cara al verano, hoy Gema nos va a mostrar lo bueno que puede ser para los niños y sus padres practicar deporte en familia. Eh, cuéntanos, Gema, viendo la entrevista de nuestro programa de este mes, nos viene fenomenal que nos hables de actividades deportivas, no solo para los niños, sino para los adultos. ¿Qué es de lo que nos vas a hablar hoy exactamente? ¿verdad? Pues,
2: sí, Javi, hoy eh, en el programa vamos a hablar pues de cómo aprovechar esta época y realizar actividad deportiva en familia todos juntos. Mira, quiero empezar esta sección con una frase del Papa Francisco que dijo en la fiesta de la Sagrada Familia de 2019, donde indicó, la familia es un tesoro precioso, hay que sostenerla y protegerla siempre. Pues Javi, yo creo que esta frase nos dice mucho y es un buen punto de partida para, para indicar que practicar deporte en familia pues no solo une a los miembros de la misma, sino que la gran mayoría de las veces pues sirve de ejemplo para que los más pequeños lo incorporen en su vida de forma natural, lo que bueno les ayuda a sostener y proteger la unidad de la misma. Y dentro de todo lo que aporta hacer deporte en familia, pues eh, tiene grandes beneficios y además puede ser muy divertido. Y esto os lo digo por experiencia propia, que resulta muy provechoso cuando hay niños pequeños, porque bueno pues el, el deporte... Ayuda a canalizar ese extra de energía que suelen tener los peques. Y lo bueno es que pues, estas sencillas experiencias van a ayudar a los niños a, a forjar las bases de una vida saludable, tanto a nivel físico como a nivel mental. Y si se les inculca el hábito desde que son pequeñitos, pues lo más probable es que lo conserven, lo conserven para siempre. Cuando se realiza deporte en familia, también mejora y se promueve la autoestima de todos los que la integran, ¿no? Y si los niños ven pues que sus padres les dedican tiempo y hacen cosas juntos, aprenderán a valorarse más, a valorar más a la familia, y lo que bueno les ayudará a tener un buen desarrollo emocional y sobre todo social.
1: Bueno, y cuéntanos con más detalle cuáles son algunos de los beneficios del deporte en familia.
2: Pues mira, eh, yo creo que cualquier tipo de actividad física que se practique de forma regular pues es una buena forma de garantizar eh, la buena salud de la persona, ¿no? Porque los efectos del deporte y del ejercicio en edades tempranas, como hemos dicho, si se hacen de forma rutinaria, pues pueden permanecer durante toda la vida. Y yo creo que es importante también recordar pues, que todos esos hábitos que se adquieren en la infancia forman luego parte de un rasgo de la personalidad de la persona y, y perduran en el tiempo. Y cuando se realiza deporte en familia... Pues bueno, también se percibe que el grupo trabaja en conjunto y, y se inculca eh, pues, el compromiso. ¿no? Y también bueno, podemos decir que la presencia de los padres pues, puede hacer que la práctica deportiva tenga ese componente afectivo que hemos dicho en los niños y en todos los integrantes de la familia, porque al final lo que significa es que todos nos preocupamos por el bienestar de todos.
1: Qué interesante, Gema. Y bueno, otra de las frases del Papa Francisco en relación a la familia es la que dice que la verdadera alegría viene de la armonía profunda entre las personas, que todos experimentan en su corazón y que nos hace sentir la belleza de estar juntos, de sostenerse mutuamente en el camino de la vida. ¿Qué podemos decir de esta frase y el deporte en familia?
2: Pues mira, Javi, yo creo que podemos decir muchas cosas en relación a esta frase que a mí me parece muy bonita. Pues como por ejemplo que además de los beneficios eh, físicos y psicológicos que puede aportar, pues el deporte en familia también mejora las habilidades sociales, ya que al tratarse de una actividad en grupo, pues en este caso la familia, se favorece la interacción de unos con otros y bueno, el aprendizaje de grandes lecciones, como mira, vamos a comentar alguna de ellas. Se suele pues, bueno, aprender a ganar y a perder, sin frustrarse, que en edades tempranas, pues eso siempre ayuda mucho. También ayuda en muchas ocasiones a canalizar conflictos y problemas que hay en las familias. Ayuda a desarrollar un mejor estado de ánimo a nivel individual, pero también, como hemos comentado, a nivel colectivo. También se aprende a valorar eh, pues, eh, la capacidad y el esfuerzo de cada uno. Constituye un aprendizaje para bueno, pues poder utilizar el, el tiempo libre, ¿no? que muchas veces eh, no sabemos cómo utilizarlo y puede ser una buena, una buena salida en realizar actividad física en familia. Y luego también pues eh, enseña el respeto por los demás, en este caso eh, nuestros hermanos o padres, y por las reglas del juego, ¿no? que muchas veces pues al final lo que representan son las reglas de convivencia de la sociedad en la que vivimos. Y, bueno, yo creo que los niños de hoy en día, en muchas ocasiones, pues permanecen bastante tiempo eh, sin la compañía de sus padres, pues por motivos laborales o por otras obligaciones. Así que, bueno, pues es fácil que desarrollen gusto por alguna actividad sedentaria, ¿no?, como pueden ser, pues, eh, los videojuegos o las consolas o incluso, bueno, lo que nos ha comentado eh, Jesús María, ¿no?, en la entrevista de hoy, el tema de, del acceso, pues, a, algunas, a otros hábitos, ¿no? entonces bueno, pues Este tipo de actitudes lo que puede llevar es a convertirles en personas aisladas y herméticas y lo que busca el deporte en familia es pues, bueno, eh, muchas veces también una excusa para llenar esas ausencias y poder encontrar tiempo de estar de estar juntos. Así que Javi, yo creo que por tanto todo lo que hemos comentado y para, para finalizar pues que el hecho de que el deporte eh, sea una actividad compartida en la familia puede tener eh, muchos beneficios a nivel individual pero sobre todo también a a nivel colectivo, ¿no?, del núcleo, del núcleo de la familia. Así que, nada, yo creo que para hacer deporte todos juntos puede ser una, una gran idea y, sobre todo, ahora que vienen las vacaciones o los que no tengan vacaciones pero tienen suerte de tener jornada intensiva, pues que aprovechen el tiempo que, que tienen para estar todos juntos.
1: Pues mira, si quieres, ahora hemos visto los beneficios y el mes que viene podemos ver algunos consejos para practicar deporte en familia.
2: Pues fenomenal, lo apunto y vamos con esos consejos y con esas actividades propias para estar todos juntos.
1: Estamos escuchando la canción Eso que tú me das, de Jarabe de Palo, un tema que nos ha recomendado Jesús María Vila, director de comunicación de la Fundación Brafa, que nos ha dado a conocer la labor de esta escuela deportiva de Barcelona. También hemos visto la importancia de reconocer nuestras limitaciones y poner en Dios nuestras fuerzas con la película Roberto Bayo, La Divina Coleta. Además, hemos visto cómo aprovechar el verano para hacer deporte en familia y los beneficios que esto tiene para niños y adultos. Y como siempre, hemos repasado las noticias más destacadas del mundo de la fe y el deporte. Para ello hemos contado con la compañía y el trabajo de Gema Sáez, Marta Troyano y Javi Esquina. Buenas noches, chicos, buenas noches, Gema.
2: Pues buenas noches a, a todos los integrantes del equipo, al equipo de Radio Varía y, como he dicho antes, encantada de, de venir a los estudios y esperamos vernos en futuras ocasiones, física y presencialmente.
1: Y buenas noches, Marta.
3: Bueno, pues muy buenas noches a todo el equipo, como ha dicho Gema, a todos nuestros oyentes y nada, les invitamos a que disfruten ahora de la Eurocopa y no os olviden que en julio empiezan los Juegos Olímpicos.
1: Cierto, cierto y buenas noches Javi. Buenas noches Javi,
4: buenas noches compañeras y buenas noches a la familia Radio María y un besito muy
1: grande a la familia de Yasmín Rivera. Les recordamos que pueden contactar con nosotros para lo que deseen a través del correo en la dirección... Correc así para ganar arroba También pueden escribirnos a través del correo postal a Paseo de Lanceros número 2 primera planta 28024 de Madrid a la atención del programa y a través de las redes sociales en nuestra cuenta de Twitter arroba para ganar y el mismo nombre en Facebook. Además, si quieren escuchar este y programas anteriores, pueden hacerlo desde el podcast de Radio María, radiomariapodcast.es.
6: Lo mejor me ha dado la
1: vida. Antes de despedirnos, repasamos la agenda de Radio María. Por un lado, les contamos que la Familia Mundial de Radio María celebrará del 24 al 26 de junio su octavo Congreso Mundial en Italia. Como parte de este encuentro, los oyentes están invitados a participar en la Santa Misa del jueves a las 4 de la tarde, las 3 en Canarias, desde el Santuario Mariano de Quibejo, en Ruanda, y al día siguiente, el viernes, también a las 4 de la tarde, las 3 en Canarias, podrán unirse al rezo del Santo Rosario, que se retransmitirá desde la parroquia de Mejugorje en Bosnia-Herzegovina. Por otro lado, el sábado 26 de junio a las 9 de la noche, las 8 en Canarias, Radio María retransmitirá desde la Catedral de Alcalá de Henares el Santo Rosario con motivo del año jubilar, convocado en esta diócesis a propósito de los 450 años de la consagración de la Virgen de la Victoria de Lepanto. Y recuerden que sigue abierta la encuesta de Radio María para votar por sus programas favoritos. En radiomaria.es encontrarán el acceso a esta encuesta y acuérdense de votarnos, somos Correza y sí, para ganar.
6: Así que gracias por estar.
1: Nos despedimos hasta el 27 de julio, cuarto martes de mes, como siempre. Esperamos que hayamos cumplido la misión que nos propusimos de hacerles disfrutar de este espacio. Que el Señor los proteja y bendiga y les permita disfrutar de un merecido descanso. Reciban un fuerte abrazo de quien les habla, Javier Pérez, y de todo el equipo que formamos Corred Así para Ganar. Que Dios los bendiga.